0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Tekrardan Ferrari'nin kazandığı bir hafta sonunu geride bırakıyoruz. Leclerc'in birinciliği. Tabii Sainz'la beraber biraz daha sıkıntılı bir hafta sonu yaşadılar. Emre sana bırakacağım ilk önce sözü. Şampiyonluk kokusunu almış bir Ferrari var gibi Leclerc bu hafta sonunu çok çok iyi geçirdi. Bir de dediğim gibi Sainz konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Ama yine de birinci sırada gelmeyi başardı Ferrari takımı Leclerc'le beraber. Sana bırakıyorum sözü.
1: Valla güzel başarı yani biraz domine ederek de kazandı Leuklerk. E, Tamamen hiç yaklaştırmadı bile. Öyle de bir performans sergiledi. oyundan Ferrari için artı ya yazmaya devam ediyor. En azından Løklerk cephesi için. ya Yarışın başından ihtimalle yani hafta başıyla itibaren e, ben bu kadar böyle domine edeceğini beklemiyordum Ferrari'nin. Herhalde hiç kimse beklemiyordur. Çünkü son Arabistan yarışıyla beraber iyice çekişmenin daha safhada olmasıyla daha böyle yakın geçer diye düşünüyordum ama yarışın başından itibaren hiçbir tehdit gelmedi. Ee, o yüzden de çok kolayca bir performansı ve sürekli olarak arttırmaya devam etti. Yani bu da ayrı bir e, soru işareti. Çünkü en hızlı tur Lökler'teyken bir daha işte en azı tur denemesi yapabilir miyim? İşte yapma dendiğinde işte böyle bir yüzü düştü. Hani ifade, ifadesinden de o anlaşıldı. Ters telsiz konuşmalarına da yansıdı. Ee, bu noktada ya zaten e, yarış performansı lastik saklama konusunda vesaire bugün gene bence hünerlerini gösterdiğini düşünüyorum. Kendine olan inancı da, arabaya olan inancı da son derecede yüksek. Ki yarıştan sonra zaten buna da e, değinmiş. işte arabanın, aracın daha doğrusu performansından çok mutlu olduğunu, bunu anlayabildiklerini en azından kendi adına böyle söyledi. Sıralama turlarında da keza hani 0.2 ile Hatta 3'e yakın bir derecede pol pozisyonu elde etti. Yani tek turda gridde en iyilerden bir tanesi. Belki de hatta en iyisi Sherlockler. Ee, bunda artık özellikle geçen sene bazen bu tek turu çok iyi atıp e, iyi götürmediği yarışlar oluyordu. Ve şanssızla e, düştü. En azından bu noktada son bu 3 yarışta e, yapabildiğinin en iyisini veriyor. Yani grid'de neyle başlıyorsa onunla bitiriyor. Bahreyn'de Pol. E, burada Avustralya'da Pol kazandı. Arabistan'da ikincilik e, gene ikinci bitirdi. Yani geriye düşmüyor hiçbir şekilde ne olursa olsun. Bu e, Loklak cephesi için artıdır. Şampiyona da çok büyük avantaj elde etti. Yani Russell'la e, galiba ikinci Sainz'di. Perez miyiz? Perez'di galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 2 şey, ile 3. Yani o ikisinin toplamı 70 yapıyor. Loklak şu an 71 puanda. Yani öyle bir bir e, Absürt de bir durum var. Çok büyük avantaj. İki, yarı, iki yarışlık bir fark açtı şimdiden. E, önü çok açık. Şampiyonluk yolunda tabii daha çok erken, daha üç yarış bitti ama eğer performansı devam ettirebilirse o sene bu sene mi Allah
0: Valla o sene bu sene gibi gözüküyor şimdilik en azından. O senden de dinleyelim biraz Ferrari'yi. Döklerkin Emre'nin de söylediği gibi dominat dominant bir hafta sonu geçirdiğini söyleyebiliriz. ve Bir de size'ı da e, konuşalım istersen.
2: Emre'nin söylediklerine katılıyorum zaten her şey ortada. Bu yarış özelinde şöyle de bir sevindirici haber olabilir onlar açısından bu tip pistlerde. Açıkçası Red Bull'un yarış temposunda Ferrari'ye yakın olduğundan Mercedes ve Red Bull'a daha yakın. Yani yarışın içindeki farklar özellikle yarışın başında Orta Hamurla gidilirken Hamilton Perez ve Verstappen'e Verstappen ve Perez'in Leclerc olduğundan daha yakın gitti. Mercedes'in ileriye biraz da adım attığı bir senaryoda Ferrari e, yani illa ki Red Bull böyle gitmeyecek. Verstappen kazanmaya başlayacak. Daha doğrusu yarışları bitirmeye başlayacak. Ve o zaman Mercedes'in bu tip pistlerde Red Bull'a yakın olması Ferrari daha da işine yarayacak. Çünkü Ferrari'ler çok tekleyecek gibi göz- gözükmüyor açıkçası bu zamana kadarki durumda. E, bütün yarışları bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü Sainz O da kendi hatası tamamen. E, herhangi bir mekanik bir dayanıklılık sorununa dayalı bir hata değil. Sainz'e da de yakışmayan bir hata açıkçası. Çünkü ne olursa olsun eğer başa baş kalacaklarsa Ferrer'ler Leuklerki zorlaması gerekirdi. Leuklerki şampiyon açısından zorlaması gerekirdi. Yarış özelinde değil. Burada alınacak bir ikincilik ki açıkçası yarışa başladığı şekilde devam etseydi bence Mercedes'lerin önünde podyum mümkündü. Çünkü Ferrer'ler daha önce Mercedes'lerden gördüğümüz seviyede kendi başlarına yarışıyorlardı. Yani çok kötü çıktı start finish'te Verstappen'in küçük bir atak şansı oldu Onun devamında ciddi anlamda Bir tehdit bile oluşturmadı Ferrari'ye Yani girdiği turun arkasında Bile girme ihtiyacı duymadılar neredeyse Bu Gelecekteki bu tip pistler açısından Ferrari'nin elini güçlendiren ya Red Bull'un da tabii düşünmeye sevk eden bir durum Ya Size açısından Çok amatörce kötü bir hata Yani gerek yok En kötü dediğim gibi hadi tamam Verstappen bitirmeyeceğini bilemezsin İki Red Bull, Løklaar like tamam. Diyelim Kemal'tan da çok iyi bir yarış çıkardı. Yarışın başındaki senaryoya göre konuşuyorum. Ya yani beşinci olacaksın en kötü. Yani alelacele herkes geçeyim de gideyim, onu da yakalayayım, bunu da yakalayayım. Bilmiyorum. Çok çok amatörce bir hata. Daha sonra galiba Magnus'ın birisi daha yaptı aynı hatayı aynı yerde. Yakışmadı. Yani e, takımlar için de Ferrari'nin fişi belki de çok erken çekmesine vesile olabilirdi. Kendi açısından geçtim. Zaten şu an e, Signs Verstappen'le hatır sayılır bir fark oluşturabilecekti. Eğer yarışı üçüncü, dördüncü bitirseydi. Ama şu an gözüken sanayi de dönüp bu yarışı çok arayacaklarını düşünmüyorum. Sainz kendi özelinde arayabilir ama Ferrari'nin dediğim gibi gözüken durumda çok da bu yarıştan gelecek bir puana ihtiyacı yok gibi. Yani e, Red Bull'un kısa vadede bu sorunu çözemediğini düşünürsek daha tek yarışla çok araba bitirmeye devam edecek gibiler. Mercedes de zaten alabileceğinin en iyisini alıyor şu an. Hız konusunda yeterli Dayanıklılık konusunda iyi gözükseler de 3-4, 4-5, ellerine ne kalırsa onu alıyorlar. Fakat Ferrari'nin 1-2'de bit, özellikle Leclerc'in 2'de bitirmesi garanti gibi şu an her yarışı gözüken senaryoda. Ee, dediğim gibi takımlarda çok aramayacaklardır ama Sainz'in sezon sonu bitirdiği yerde, e, belki ikinci yarıda işler terse dönecek, Leclerc'den daha iyi performans gösterip bu yarışı arayacak. Belki Verstappen'in çok az arkasında bitirecek, bakalım.
0: Red Bull'la devam edelim. Senin söylediğin noktadan aslında başlamak istiyorum. Yani özellikle yarışın başında ve ilk safety kardan sonra yanlış hatırlamıyorsam DRS açılana kadar hep Gökler Versapen'den kaçmayı başardı DRS mesafesinden. ve Gerçekten ondan sonra da tempolarıyla beraber Red Bull'la ciddi bir üstünlük sağladı. Bu Red Bull'un düşünmesi gereken ve üzerinde çalışması gereken ilk konulardan bir tanesi. İkinci konu da sezon başından beri bu geçtiğimiz 3 yarıştan beri e, dayanıklık sorunu ki sadece e, Red Bull takımına değil e, Alfa Tavari'de de aynı şekilde e, olmuştu bu tarz e, sorunlar. Yani ilk önce hangisine yoğunluk verecekler, hangisini düşünecekler Red Bull açısından bu önemli gibi. E, senin de söylediğin gibi Oğuz Ferrari'ye yaklaşmaktansa arkalarındaki Mercedes'in onlarla onlara daha yakın olması bu da aslında düşünmeleri gereken bir nokta. Yani çok fazla e, şey üzerinde çalışacaklar, çok fazla şey yoğunlaşacak Red Bull. Buradan nasıl çıkacaklar, buradan nasıl devam edecekler açıkçası çok büyük bir soru işareti. Ve e, senin de senin gibi aynı zamanda yani bu sezonun geri kalanında çok fazla e, tek arabayla bitirdikleri senaryoyu izleyebiliriz de, burada böyle devam ederse. Bunu ne zaman düzeltebilecekler bilmiyorum ve Ferrari'ye ne kadar yaklaşabilecekler geri kalan noktada. Ferrari'ye yaklaşırken Ferrari ne kadar adım atacak o da önemli. O yüzden Red Bull'un çok ciddi sorunları var diyebiliriz bu noktada. Mercedes de Red Bull'a yaklaştığı senaryoda sadece Ferrari'yle değil Red Bull'un Mercedes'le de uğraşması gerektiği için yani çok arada kalacak belki üçüncüye ilk başlarda Mercedes ne durumda diye konuşurken ilerleyen süreçte Red Bull'a ne oldu diye konuşmaya başlayabiliriz belki Mercedes daha büyük bir atılım yap Red Bull da geçebilir. bunların hepsi gerçekten çok büyük sonuçlar şu anda kestirmek çok zor bizim için ama şu, şu anki senaryoda baktığımızda Red Bull için hiç iç açıcı bir durum yok gibi. Emre sana da kısaca bir sorayım. Red Bull'u nasıl görüyorsun? Yani senin görüş açın neler? Ya şöyle bence e,
1: Verstappen de Leclerc gibi aslında tempo ve performans olarak bir eksiği yok şu ana kadar. E, yarışta yarışı bitirememek dışında bir eksiği yok diyeyim. Şöyle zaten Horner'ın da yarış sonrası yaptığı bir açıklama var bence en kritik noktalardan bir tanesi. Yavaş bir motoru geliştirmektense hızlı motorun işte dayanıklık soruna, sorununa dem hani bunu düzeltmek daha faydalı, evet, daha evet. iyi diyor. Şimdi bu doğru. Evet motor hızlı e, Red Bull motoru iyi durumda. Hani performans olarak evet veriyor ama yani 5 araba yarış dışı kaldı. 3 yarış içerisinde. 2 yani alfa tuarı 3 kere de Red Bull dese 5 yani. Bunu sürekli olması daha sezon başında bu sorunu, sorunu yaşaması bir yerde iyi bir şey. Yani çünkü daha sezon uzun tamam fark bir nebze açıldı ama yani geçen sene neler neler oldu. Bu sene olmayacağı ne malum. Bunlara da yorabilirler. Ee, ama dediğin de doğru. Geliş, yani bu sorun eğer düzelmezse illaki arka taraflardan bir takım atılım yapacak. İleri atılacak. Ve belki de Red Bull'a geçecek. Şimdi Red Bull bu durumda bunu da istemez. Çünkü onların şu anki senaryosunda biraz da Ferrari'nin iç savaş e, hesaplamaları var. Hatta Helmut Marko'nun da sürekli açıklamaları bu yönde. Red Bull tarafı bence bunu çözebilir. Çünkü e, iyi bir başarıları da e, var. Özellikle geçen seneden de dolayı. En azından ilk sezonun ilk yarısındaki güncellemelerde iyi performans veriyorlardı. Çözebilirler. E, ben çözeceklerini düşünüyorum kendimden. Çünkü onlarda ekstra bir yunuslama sorunu da yok. Yani arabanın sadece tek sıkıntısı motor e, düzelebilir. Ama şu an için performans olarak bir sıkıntıları yok. Sadece buna ne kadar odaklanacakları ile alakalı bir durum. E, sonuçta yeni bir yeni yeni fabrika takım olmaya başladılar. E, onu da artık desteğiyle de çektiği için bir noktada. E, yol uzun, süreç uzun. Daha 19 yarış var. Ama e, işleri şu an şu andan itibaren daha da zorlaştı
0: diyebiliriz. Valla elbet çözeceklerdir ama çözdükleri noktada nasıl bir durumda karşı karşıya kalacaklar? Fark ne kadar olacak? Açıkçası o daha önemli bir soru işareti. Oğuz Mercedes'i devam edelim ki sen de az çok değindin. Kötü başlıcılar denilen yani bu Mercedes ne olacak diye çok fazla haber yapılan bir senaryoda Mercedes bütün yarışlarda alması gereken en azından önlerine çıkan puanları almayı başardı. Nasıl buluyorsun Mercedes'i?
2: Yani aslında bir önce konuşmamızdan bir şey değişmedi. Onlar kendileri de söyledikleri gibi daha şu aşamada ileri gidemiyorlar. Gitmeyi de tercih etmiyor gibiler. Sorunu tam anlayıp, boşa çaba sarf etmeden nokta atışı yapıp sorunu çözme çabasında gibiler. Sadece sanki gözüktüğü kadar motor sıkıntıları yok gibi bu aşamada. Yani bir iki noktada Ferrari motorlu araçlardan düzlükte Özellikle Hamilton yeniden başladığında Magnussen'e karşıydı sanırım. Çok yakın çıkmasına rağmen düzgün sonunda atak yapacak noktaya bile gelemediler. Yarış genelinde de fena değildi Mercedes motorlu araçlar. Ben sıkıntının çok fazla o yönden kaynaklandığını düşünmüyorum. Onların da bunu düşündüğünü zannetmiyorum. Yani Yapabileceklerinin en iyisini yapıyorlar. Dayanıklılık şu an öndeki yani Red Bull'a göre diyelim. Çünkü Ferrari'nin de bir sıkıntı yok. Ve Ferrari baktığımızda doğrudan rakipleri değil. Şu aşamada. Yani kimsenin rakibi değil Ferrari. Çünkü e, Red Bull hızlı ama yarışı bitiremiyor. O yüzden puan alamıyorsun. Yani yarışın belli bölümünü önde götürmen bir şey fark etmiyor ki önde de götüremiyorsun. E, diğer tarafta yarışın bütün yarışı bitirebiliyorsun çok istikrarlı bir şekilde. Ama hızına yakın bile değilsin Ferrari'nin. O yüzden Mercedes cephesinde hedef olarak Red Bull'u almak, ya yani ne olursa olsun üç yarış ger- geride kaldığında e, şampiyon da öndesin. Yani 6 yarısı sonra bu farkın Aynı şekilde açılmayacağını kimse garanti edemez Red Bull daha hızlı ama yarışı bitiremedikten sonra Bir işe yaramıyor Mercedes tarafı da aslında Red Bull'la e, Ters şekilde Yani Red Bull'u hızlı tamam ama yarışı bitirmesi Gerekiyor Mercedes yarışı bitiriyor ama hızlı değil Yani bir yerden sonra birbirlerini aslında Yakalayacaklar Bu yakaladıkları noktada Ferrari'ye ne kadar yakalayacaklar Sıkıntı orada yani birisi hızlanıp birisi yarışı bitirmeye Başladığında Ferrari'ye ne kadar Yaklaşacaklar Mercedes için önemli olan nokta bu Ve çok acele etmemeleri iyi bir şey mi? Sanki iyi bir şey. Bu takımın tecrübesi bu pilotların da diyebilirim artık Russell'la birlikte. Bu pilotların tecrübesi sanki e, doğru yoldalar gibi gösteriyor. Yani gelişmede acele etmeyerek bile doğru yoldalar gibi gösteriyor. Belki bu senenin artık başlangıcından itibaren Loklerkin ve Ferran'ın gösterdiği performansla e, bu seneyi çok da fazla zorlamayabilirler. Yarışın içinde şunu düşündüm belki Takımlar şampiyonasında asıl parayı orası getiriyor tamam. Ama bu sene en azından Red Bull'un arkasında kalıp üçüncü olup öndeki iki takımdan daha fazla geliştirme hakkına sahip olmak seneden itibaren tekrar yaratacakları bir dominasyon için kafalarında böyle fikir ve düşünce varsa ve planlama buna uygunsa tabii ki böyle bir yola girebilirler. Yani bu seneye feda edip gelecek parayı da belki üçüncü bitirip ama hem bu sene içinde gelişerek hem önündeki ana rakiplerinden daha fazla e, hız tünelini kullanarak belki seneyeden itibaren tekrar bir dominasyon yaratmaya müsait olabilirler. Çünkü e, pilotlardan görüyoruz ki evet öndeki 3 takımdan en iyi pilot kadrosuna bu takım sahip. Çok net bir şekilde belli. Zaten Hamilton'ın yeri yani tartışmaya açık bile değil ama Russell'ın gösterdiği gerek Hamilton'a karşı gerek Perez'e karşı gerek geçen hafta gerek bu hafta e, ortada yani şunu düşünmüyorsun araç bize üçüncü olabilir tamam Hamilton üçüncü olur maksimum ama Russell ne yapar bu olmuyor geçen sene Perez'de bu vardı bu sene yok bu sene Perez çok iyi e, Signs da geçen sene bu yoktu bu sene var gibi gözüküyor bu en azından bu yönden diğerlerinden öndeler gelişme olarak ne yapabilecekler dediğim gibi acele etmiyorlar bir bildikleri vardır diyorum ama bakalım Avrupa'daki yarışlarda daha çok belli olacak ben hala sezon ikinci yarısı için bir atılım yapmalarını bekliyorum. Ve en çok da Macaristan, Monaco gibi pistlerde ne yapacaklarını düşünüyorum. Acaba orada nasıl olacaklar? Bunu çok merak ediyorum.
0: Ya sene başında yaratılan algıyı kesinlikle kırdılar bu üç yarışta. Şöyle kırdılar yani doğal olarak Mercedes'in bu şekilde başlamış olması herkesin böyle bir Mercedes'e ne oluyor dedirtti. fakat herhalde gerçekten böyle net bir şekilde şey yapmak istemiyorlar yani. Bir an önce biz hızlanalım, bir an önce bu sorunu çözelim değil de yavaş yavaş gidiyorlar gibi. E, bu da doğru yolda olduklarını gösteriyor bence. E, çok güzel bir noktaya değindin. Önümüzdeki sezonunu düşünerek Red Bull'un arkasında üçüncü takım olmak belki onlara ondan sonraki yıllarda yine dominasyonu sağlayabilmeleri için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Belki bunu düşünüyorlar. Bu da çok doğal. E, o yüzden Mercedes'in bu sezonunu biraz daha gelişme açık bir şekilde devam ettirecek olma, olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Eğer istersen bir diğer Mercedes motoru takıma McLaren'e geçelim. Onlar da kötü başladıkları sezonda bu yarışta en azından e, yaralarını biraz sarmış sarmış oldu diyebiliriz. E, McLaren'i konuşalım biraz.
1: Ya şimdi şöyle onlar ilk iki yarışta bayağı bocalamışlardı işte. Landon hatta Arabistan'da böyle biraz zorlanarak o kaoslanda yararlanarak e, puan almayı başarmıştı. Bu hafta zaten şöyle bir şey var. İlk ondaki e, takım Pilotların 5'i Mercedes motorlu. Ee, bu hafta biraz Mercedes'e, Mercedes motorlu arabaları da yaradı. Hem pist olarak hem e, McLaren de ayarlamaları da güzel yaptı. Ki yarış temposu olarak da gayet iyilerdi. Mercedes'leri kovalamayı sürdürdü. Ee, kopmadılar hiçbir şekilde. Arada kaldı, askıda kaldılar biraz. Ne arkadan çok kopabildiler ne önden koptular. Ee, i̇stikrarlı bir performanslı ne olursa olsun. He, Norris'in işte dördüncülüğü alması, oradan düşmesi ya bu belki bir eksi olarak yazılabilir ama onun dışında ya ilk iki yarışa baktığımızda müthiş bir gelişim. E, bu, bunu İmola'ya taşıyabilirler mi ekstra bir güncellemeyle? E, bunu da ne kadar gerçekleştirebilirler o da şu an meçhul ama e, burada kazandıkları önemli şeylerden bir tanesi de Ricardo. Ne olursa olsun geçen sene dökük bir performanstı. Bu sene kendi evinde ilk kez bu senenin ilk puanlarını alması da bir moral motivasyon olmuştur onun adına. Ricardo'yu da şu an için bu noktada tekrardan kazandılar diye bakmak lazım. Zaten Norris her zamanki Norris performans verdiği zaman en iyisini verir. Asla azını beklemezsiniz de, göremezsiniz de. O yönden iyi bir gelişim. Ben İmola'da özellikle pistin de yapısıyla beraber tek turlara bütün takımların biraz daha öne, öne öne çıkacağını, tek durda daha fazla öne çıkacağını ve bunun da yarışa çok büyük etkisi olacağını düşündüğümden gene Mercedes motorlu araçların biraz daha önde olacağını
0: düşünüyorum. Bu da McLaren'e tabii ki yarayacaktır. E, son olarak da çok kısa bir vaktimiz kaldı. Oğuz sana Aston Martin'i sormak istiyorum ilk önce. Yani biz seninle özellikle geçtiğimiz sezonlarda programları yaparken Aston Martin ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorduk ama hiç beklediğimiz gibi bir sezon özellikle bu yeni sezon yeni araçlar derken hiç beklediğimiz bir başlangıç yapmadılar. Ee, çok kısa bir Aston Martin e, alalım senden.
2: Yani tabii Vettel'in ilk iki yarışta olmaması da bir şanssızlık. Sonuçta bütün seneyi belki gelecek seneyi de planladıkları pilot en azından aracın gelişimi için ya Hülkenberg'den daha iyidir kötüdür ayrı. Ama takım içi dinamikleri, aracın alacağı yöne olan katkısı çok daha fazla olacaktır Ulkenback'ten. Ve iki yarış kaçırıyor olması çok büyük sıkıntı. Diğer tarafta şöyle bir durum var. Stroll elinden geleni yapıyor ama işler çok iyi gitmiyorken biraz daha kalite arıyorsun. Vettel'in dediğim gibi bu yarışta da yarışamaması. En azından şunu söyleyelim. Yarışın sonlarına doğru Stroll'un olduğu pozisyonda Vettel'in olması birçok şeyi değiştirebilirdi. Stroll çok iyiydi. Biraz Alonso'nun sistem ettiği gibi. Yani Gazlin'in de katkısı oldu bu duruma. Çünkü iş motaşa geldiğinde çok daha hızlı halloldu. Ama bu aracın gelişimine verebilecek katkıdan emin değilim. Yani iyi pilot, kötü pilottan da ziyade biraz daha kalite ve tecrübe sanki şu an bulundukları durumda daha çok ihtiyaçları olan şey gibi. Vettel'in iki yarış kaçırması da dediğim gibi buna çok eksi yönde katkı sağladı. Şöyle bir durum var. Onlar şöyle bir yanlıştalar. Mercedes motorunu değiştirmek peşindeler. Ama iki pilotta yani neredeyse pistin dışına çıkmadan 3 tur atamıyorlar arka arkaya. Çok da ciddi sıkıntıları var. Hani bu sorunları çözmeden motor değişikliğine gitmeye çalışmak kafa karışıklığı mı ya da piyasayı mı yokluyorlar bilmiyorum ama motor olmadığı çok belli. Aston Martin'in sorunu. Dediğim gibi 3 tur yani sıralama turu temposunda hata yapmadan 3 tur atamıyorlar şu an iki pilotla ve bunlardan birisi Vettel. Evet, çok kötü durumdalar. Ona rağmen bir şekilde gene stratejiyle puan almayı noktasına geldiler diyelim. Yani Albon'un biraz da şanslı bir kiti olmasaydı yarışı bitiren aslında önündelerdi. Yani 11. bitirebilecek noktalardılar yarışı. Puanı bir sıra kalıyordu. Bu yarıştan belki bu artıyı alabilirler. Yani en azından o noktaya yakınlardı. Ama tek puansız takım olmaları bile onlar için reklam açısından çok kötü bir nokta. Yani geçen senenin herkesten fark yiyen Haz'ı bu sene bazı yarışlarda en azı dördüncü takım. E Albon'la bir şekilde bildiğimiz puanını aldı. Bundan sonra alır alamaz ayrı. Ama en azından bir puanı var. Aston Martin bunu da çok bize potansiyel olarak göstermiyor. Bilmiyorum ne yapacaklar, ne noktada artık ileriye adım atacaklar. Vettel'in bir iki yarışta, özellikle Avrupa başladı mı Vettel'in Aracın gelişiminde olumlu artık katkısı olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu buna inanmak istiyorum. Çünkü böyle bir marka spora girip de girdiği noktadan her sene geriye giderek ya yani şu an en kötü takım noktasına gelmesi çok üzücü.
0: Evet yani Aston Martin'i bu şekilde görmek senin söylediğin gibi çok üzücü. Bakalım onlar nasıl bir gelişim kaydedecekler onu da merakla bekliyoruz. Ee, e, tabi abona da, da söylemek lazım. Bu hafta sonunda sürpriz isimlerden bir tanesi de 57 tur. Sert Amur'la yarıştı ve 10. sırada da puan almayı başardı Williams adına. O da bu hafta sonunun sürpriziydi diyebiliriz. O zaman teşekkür ederim size. Bu hafta Avustralya Grand Prix'in ardından sizlerle birlikteydik. İki hafta sonra İtalya'dayız. Molo Grand Prix'in ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın.